0: Saludo con gusto a todos mis compañeros en la red, empezando allá por la radio 65, el 100.5 de FM en los Mochis. Manuel, Samuel, buenas noches.
1: ¿Qué tal Diana? Buenas noches a ti, buenas noches al auditorio en el estado de Sinaloa. Estamos listos desde los
2: Mochis. Efectivamente desde el norte del estado para Sinaloa, México y el mundo listo Diana, Carlos y auditorio de Sinaloa.
0: Y bueno, allá en la JL 99.3 FM, allá en Guamuchil, Carlos, buenas noches, y sí, sigue esa alarma, no sé si la escuchan igual de fuerte que yo, sí, pero a mí ya sí, me sí. tiene sorda. ¿Dónde
2: está? ¿Dónde está? ¿En la sí, calle? Sí, sí. Yo, yo
0: sí, yo creo que es aquí en el banco, que está aquí a espaldas de la radio.
2: Ah, okay. Pero una... prende
0: y apaga, así ha estado. Vamos
1: a... <risa> a que <la risa> se,
3: se apague.
0: Sí, ojalá, porque no creo que la escuchen tan fuerte como yo, la verdad, pero Pero sí se escucha. Pero sí se escucha. Yo dije patrullas sí. algo. Pero no. se
2: supone, Diana, que si es alarma bancaria, se activan los códigos de seguridad y ya deben de estar ahí los... los eh... Directivo de del banco pública, y los ¿no? de seguridad. ¿Es entonces
0: la de aquí. Ah, no, es la alarma de este edificio, mira. <risa> bien, <no más. risa> Con razón, está tan, tan fuerte. ahí
2: abajo
1: a ver qué pasa. Ya, el
0: velador ya vino y dijo que está todo bien.
2: Ah, bueno, pues no. que la Yo le creo, nomás espero que se apague pronto. <risa> todo bien menos la alarma. Todo bien menos la alarma. Y pues mira, bueno, también bien, manden. Ya estamos acostumbrados, Esto, el otro día eran perritos. ¿Aquí? Ah, no. Allá. El... Allá. Ah, la entrevista. Con gentes entrevistadas. Ay, ah, cierto. Hoy son alar alarmas. Para sí, que
0: vean sí. que es en vivo, Diana. Sí, sí, sí. Para que vean que esto no es actuado. Nada de lo que pasa aquí. Ni preparado. También saludo allá en la Bella, a través del 104.9 FM en Culiacán, a todo el auditorio y, por supuesto, aquí en la GS 104.7 de FM. Y pues bueno, ya nos reímos un poquito. Vamos a temas mucho, muy delicados. El tema de hoy son las cuarterías, las condiciones insalubres en las que viven los jornaleros y sus familias en Juan José Ríos. ¿Y por qué comento este caso de Juan José Ríos? porque es el que más ha resaltado en lo que va de estos estos fin de semana largo que se tuvo ahora por la muerte ya de varios menores primero hoy señalar que una menor fue, entre, fue encontrada semienterrada, una niña de apenas tres o cuatro años de edad en un inicio se comentó que había sido asesinada finalmente ya la fiscalía dijo que la necropsia indicó que fue a causa de una enfermedad respiratoria y que también vivía en las, en las cuarterías, fue encontrada en Juan José Ríos. Antes de eso, otro menor que falleció a este puente también a causa de una enfermedad respiratoria que también vivía en una cuartería en Juan José Ríos y como estos otros casos compañeros recientes también aquí en Guasave un menor de seis meses de edad aproximadamente que falleció también en cuarterías del municipio de Guasave y aparte de todo esto que ya comenté alrededor de once menores de edad fueron trasladados a hospitales ayer precisamente por las condiciones en las cuarterías algunos con enfermedades respiratorias otros con padecimientos gastrointestinales y esto pues es un tema muy pero muy delicado que se está viviendo.
3: Sí es... la verdad que sí yo creo que eh, de, no debió de haber sido hasta este momento en el que las autoridades pues deberían de haber actuado con este tema porque pareciera que ahora que se ha hecho pues eh, tan grande este asunto por todos estos niños que pues han eh, perdido la vida y que han sido hospitalizados eh, pues parece que han volteado a ver pero lo que me parece es que pues no tendrían que esperarse a que pasaran este tipo de cosas se supondría o en el, lo ideal sería que estuvieran realizando revisiones constantes sí. A este tipo de establecimientos Para ver en qué condiciones están estas personas No es eh, justo que se este, pues, lleguen eh, Y pues eh, se estén en estas cuarterías en condiciones insalubres En este tema me llama muchísimo la atención Que pues muchos niños por ahí decían que tenían hasta tres días sin comer Y pues obviamente sí. estas desnutriciones pues qué enfermedad eh, va a poder van a poder soportar con ninguna. estas condiciones de salud, pues ninguna obviamente porque pues no tienen las defensas necesarias, no están lo suficientemente fortalecidos y entonces pues llegan este tipo de cosas y y pues eh, eh, pasa lo que está pasando ahí en Juan José Ríos, pero pero yo creo que pues el llamado tendría que ser para el dif, para las autoridades para que pues no dejen que el asunto llegue a este grado para poder actuar
0: y también comentarles que el alcalde hoy, hoy en entrevista por la mañana precisó que pues ya habían estado haciendo un levantamiento a través de Cipina a raíz de lo que ya había ocurrido a principios de año y que pues se dieron cuenta que viven entre la basura obviamente en desnutrición extrema como lo adelantabas Carlos y con los baños ni siquiera operantes pues entonces eh, la realidad es que esta situación rebasó todo porque también comentaba eh, el alcalde que pues lo, se los rentan a los jornaleros sí pero pues no les brindan las condiciones y reconocía que ninguno cumple con una vivienda digna ni un cuarto digno, además de que viven cuatro o cinco familias en un solo cuarto, entonces está muy muy complicado todo lo, esto.
1: Lo más eh, grave creo yo, Diana, eh, de todo esto es que no terminamos de aprender y la autoridad no termina de aprender ni de hacer algo que venga a resolver de raíz esta, esta situación porque no hace mucho tiempo del caso de los jornaleros eh, de acá del campo 35 también, en, lo uh -huh. en el que fue más un tema laboral que sanitario, ¿no? Pero a fin de cuentas son condiciones, en aquel momento recuerdo que hasta se usó la palabra esclavitud para describir la manera eh, pues tan negativa en la que estaban eh, desempeñándose estos jornaleros indígenas. Ahora, nuevo caso relativo también a jornaleros, pero desde el punto de vista sanitario de insalubridad que al ver las imágenes de las condiciones en las que viven de verdad se te revuelve gracias a gracias Dios
0: Gracias a Dios le iba a decir más levanté los brazos para no interrumpirte
1: Se te revuelve el estómago al ver las imágenes que circularon por ahí que nos llegaron eh, uh -huh. compartían también los compañeros allá eh, en WhatsApp de cómo es que estaban estas familias hacinadas y además en condiciones terribles de suciedad, eh, de cochinero y de Ajá. desechos, eh, en fin, por supuesto que un menor, ninguna persona, pero mucho menos un menor puede crecer en esas condiciones y era cuestión de tiempo para que desafortunadamente pues terminara por pasar una tragedia como la que a, así viene, viene sucediendo. Eh, lo que a mí más eh, me genera este molestia es, el, es ese asunto, el hecho de que ya ha habido casos en el tema de los jornaleros y no se termina por ofrecer alguna propuesta de solución que venga a de raíz, verdaderamente de raíz arreglar este problema.
2: A ver, ¿cuándo, ¿cuándo suenan estos casos, Diana? Indigna Indigna este tema porque no. suenan cuando ocurre un, un, una situación de esta naturaleza. No hay un seguimiento, Diana, del peregrinar de los jornaleros agrícolas y de sus familias por Sinaloa cada temporada agrícola. No hay un seguimiento de esas... Eh, eh, de esos ejércitos de familias que vienen del sur, o son traídos del sur a Sinaloa, a chambear en los campos agrícolas, para conocer su estatus de salud, para ver cómo vienen, para ver en qué condiciones se van a quedar a vivir eh, temporalmente en el estado de Sinaloa. Eh, debería de haber un seguimiento, me comentan por acá, mira, alguien que es universitaria, me dice, yo en el año 2000 me tocó hacer un servicio en un campo de jornaleros agrícolas, la verdad. Así me lo dice, al escuchar la descripción que estamos haciendo, no ha cambiado nada por lo que veo, estamos en el 2023, de esto hace 23 años, entonces, hoy las circunstancias están más graves, decía Samuel, o hacía Samuel una analogía, con la situación laboral y de esclavitud del anterior campamento aéreo, eh, y, y pero este está más terrible, porque estamos hablando ya de infecciones, estamos sí. hablando ya de enfermedades, estamos hablando ya de cuadros, eh, patológicos muy severos sí. y esto te lleva a pensar que las condiciones en que, en que viven estas familias son las peores, las más infrahumanas que te puedas encontrar. ¿Cuáles son las causas de esas infecciones? ¿Cuál es la causa de, ese, de esa desnutrición de estos niños? ¿Qué gérmenes se albergan ahí que pueden llevar a enfermedades más graves? Ahora, se le da de alta, lo escuchaba yo con los doctores del hospital general, ellos no tienen la culpa, ellos atendieron y dieron los primeros servicios, Diana. ¿Pero sí. qué pasa? ¿Se regresan a donde mismo?
0: Pues mira, lo que comentaba el alcalde el día de hoy uh -huh. es que ya eh, giró, giró, giró instrucciones al uh -huh. sistema DIF para que pues se les esté brindando alimento, pero a quienes tengan alguien internado. ¿Por qué digo esto? Porque también comentaba el alcalde, que en el caso del menor que se había confirmado ya que vivía en una cuartería, antes de, de la menor de, de hoy, eh, pues, él comentaba que los padres, pues, al parecer se habían negado que lo internaran y que, pues, ellos se lo adjudicaban como autoridad a que, pues, a veces prefieren llevárselo, llevarse y seguir, irse y seguir trabajando ellos que perder un día de trabajo porque no comen, entonces son condiciones muy muy complicadas y yo creo que mientras esto se regulariza las autoridades deberían entrarle al quite, no solamente por si están enfermos o no, sino asegurarse de que por lo menos los menores tengan una nutrición, ¿no?
3: Yo creo que la salud es el efecto de lo realmente grave de este asunto y mm, lo realmente grave en mi opinión es Precisamente la falta de atención que se presta por parte de las autoridades a este tema Porque si en un primer momento pues, se sabe que estas personas están en una condición de, eh, de, de insalubridad En condiciones eh, que no pueden vivir porque están hacinados, viven cuatro familias en un cuarto Y que se tienen que reunir cuatro para poder pagarlo entre las cuatro Y que les quede un dinero para después llevarlo a sus comunidades de origen pues eh, me parece que desde que no toman conciencia sobre eso las autoridades, desde ahí me parece que está mal, porque si no son las autoridades quienes están sensibles a este tema, pues digo, tratar el tema y decir, bueno, pues es que ocupan que esté este eh, que, que tengan un baño, o se ocupa que este, tengan camas donde dormir, alimento caliente, donde está, por ejemplo, el programa este de atención este temprano a la niñez, que se tiene a la primera infancia, donde está, donde pero la CEPIC, por ejemplo, tiene un programa para atender la primera infancia, a los niños, este, que son pequeños de estos de tres años, de dos años.
2: A ver, es lo que ¿Y, yo ¿y te por qué te no lo aplican este los...
3: tipo de cosas? ¿Dónde están los maestros para los, eh, este, las comunidades indígenas? Los tienen allá en Nabolato, sí, allá hay un proyecto que está funcionando, pero ahí está nada más, y no lo llevan ni a Juan José Ríos, ni lo llevan a Ruiz Cortines, ni lo llevan llevan a otros campos agrícolas donde también está este eh, donde también se necesita está allá en Culiacán sí donde están las agrícolas esas este que las pueden de todas todas donde y que capacidad. seguramente y donde seguramente donde son las propias agrícolas las que se hacen responsables de esos programas pero en las otras donde hay muchos muchos este personas indígenas que vienen a buscar también la vida y donde al, lamentablemente las agrícolas no pueden pagar la mitad del sueldo del maestro que es exige, pues no está ese programa y yo creo que pues también ahí las autoridades tendrían que estar mirando.
2: A ver Carlos, es lo que yo te comentaba, no hay un monitoreo del ingreso de estas familias de jornaleros al estado de Sinaloa, no hay un monitoreo de los campamentos o cuarterías como se le denomina y hasta despectivo se oye el, te el término que no, que, es, que dista mucho de ser un una zona hogareña que requieren los niños, los menores y sus papás, eh, y, y en ese sentido no hay una radiografía real del problema que se está viviendo en los campos agrícolas de Sinaloa y en este tipo de cuarterías como lo hemos venido eh, denominando mucho menos eh, Carlos, Diana, Samuel y Auditorio hay un diagnóstico de la forma en que viven en esas eh, llamadas cuarterías, Carlos No, sí. se
1: les da absoluta libertad a las agrícolas entonces para bueno, que... hay un con... bueno, hay un, hay un o sea, detalle muy a haber,
2: un, ver, Diana, tú sabes más de, de, de nosotros más que nosotros de este tema de cómo las eh, grandes empresas contratan eh, a los eh, jornaleros eh, eh, a través de alguien o a través de, de convenios ya establecidos eh, tempora, cada temporada para traérselos a los Sinaloa y aún así se presentan problemas Diana.
0: y no es que ellos no les no, es, no les brindan dónde hospedarse o sea lo, lo que precisa eso es lo que Pero precisaba eh, el alcalde el día de hoy no visto... todos los eh, los empleadores tienen esa facultad los que bueno más bien tienen esos lugares, no es facultad, Culiacán, tienen esas zonas. y sí hay, ¿no? Capacidad sí.
2: económica para ellos. Hay
0: algunas que sí lo tienen, hoy oh, ahí está el ruidito otra vez. Hay algunas que sí lo tienen, pero no todas. Lo que comentaba el alcalde hoy es que se los rentan a los jornaleros y que al final no les cumplen con las condiciones dignas. Entonces, ahí es el punto. Yo creo que no está tan complicado para las autoridades eh, proceder porque... Pues, fácilmente, quien los está rentando ese lugar a los jornaleros, pues, deben de brindarles las condiciones necesarias o las condiciones humanas, por lo menos, sí, para claro. que estén dentro, porque están cobrando por un espacio.
1: Sí, y son personas que tienen mucha necesidad, o sea, sí, que se hay... mueven de sus lugares de origen y que se van con todo y familia. Pues que ni buscar, siquiera hablan español a veces muchos de ellos, el, el caso que tuvimos aquí recientemente fueron eh, indígenas de Chihuahua, ¿no? Y, y como ellos vienen muchos del sur del país también a buscar pues eh, un trabajo pues que ellos esperarían eh, sería, lo, eh, sería digno por lo menos ¿no? y se topan con condiciones la verdad infrahumanas en este sentido que los afectan a ellos muchas veces en lo laboral pero ahora eh, más grave todavía creo yo también a sus hijos, a los niños pequeños en el tema de la salud y ya con eso la verdad es que no se no se puede jugar algún control, alguna estructura, algún plan eh, de operación tiene que eh, realizarse por parte de las autoridades para que eh, se cumplan con las eh, los lineamientos mínimos de dignidad en, en los trabajos porque no se pueden seguir viendo a estas alturas de la historia pues casos casos como los que venimos viendo los últimos días yo, yo, yo reto a los cuando, diputados
3: ¿no? yo reto a los diputados que se dicen indígenas del Congreso del Estado a que hagan un posicionamiento porque no han dicho absolutamente ya lo nada hizo
2: de Isiudit, ¿eh? de iziudite tiene un, un pero un de guasave pero por de Por cierto, por, que, por cierto me va, llegando, a ver, a ver, a ver, me va llegando me va llegando son este diputados momento, al Congreso del Estado por como todo si sinaloa escuchando. ellos ellos son por todo sinaloa
3: pero de WhatsApp, a la de WhatsApp ver, digo yo. bueno, ah, pues,
2: pues ahorita
0: me va llegando, de verdad, se los ¿Quién? prometo que hace a las 8.57 y son las 8.57 en mi reloj. No sé si a lo mejor están escuchando y por eso envió, no sé. Pero sí me llegó un posicionamiento de Aurelia Leal. Donde dice que se debe investigar la muerte, y bueno, lo tengo que leer a, a conciencia para ver exactamente qué es lo que dice, pero sí eh, indicó que aquí en Guasave hay albergues agrícolas que son modelo a nivel nacional, porque llegan a tener casas para cada familia, parques, dispensarios médicos, tiendas, instalaciones deportivas, y hasta iglesias para jornaleros, pero son pocos los casos aislados, dice de trato inadecuado sí, los aislados. mismos.
2: Fíjate, ¿Y estos que deben que...
0: de ser detectados y resueltos Este término de aislados, aislados. Así es, a, como a, a, lo, preci mí, lo precisan es, es, Como es, es, lo están es usando un, ¿no, Pero es todo? un término muertes aisladas.
2: Cuando dicen término... ¿Cómo
1: me lavo las manos ¿Así? Diciendo que es un sí. crimen aislado
2: Exactamente, es un no, problema es un... y punto claro. Es un asunto que deben de tener Y punto Quizá haya esos, esos escenarios que plantea la diputada y... eh, De referencia en estos campos agrícolas, pero son la excepción, Diana, porque aquí hay un detalle que no hemos clarificado perfectamente bien nosotros. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del empleador y hasta dónde llegaría la responsabilidad del Estado mexicano para atender a la, a la familia de los inmigrantes jornaleros agrícolas en el país, Diana?
0: Aquí también señala, sí, de verdad, no puede llegar a este punto para que se volteen los ojos y se vigile. Y dice, eh, parte de lo que dice es precisamente en eso, porque dice que la Secretaría del Trabajo, eh, que cómo tuvo que pasar esta situación uh -huh. para y que varios más se enfermaran para que la Secretaría del Trabajo se decidiera por actuar y que lo debe hacer completo y generalizado, una revisión que abarque a todos y cada uno de los campos, galeras, albergues y empaques agrícolas, y también eh, señala que ver quiénes son los que se benefician, porque dice, de manera categórica, no es posible que en una región donde la explotación hortícola genera grandes riquezas, quienes se benefician no se preocupen por generar condiciones dignas de rentabilidad, salud, y vida de calidad a quienes las trabajan, que era lo que comentabas tú hace unos momentos, Manuel, uh -huh. que bueno, si los vas a emplear, por lo menos, dale las condiciones es, para a, que
2: estén. A, a eso voy yo, ¿Dónde está la frontera? ¿Dónde se separa la responsabilidad del empleador? ¿Y dónde eh, entra la responsabilidad eh, no me refiero a un ente en particular de gobierno eh, del Estado mexicano para atender a estas legiones de jornaleros que se desplazan pues por el noroeste de la república. Ahora hay un detalle importante en lo que mencionaba la diputada es la dirección de, de de trabajo y previsión social, Diana. ¿Eh? ¿Y a dónde voy yo con la? crítica? que es ya? un
3: trabajo interdisciplinario, sí, ¿Eh? Carlos. De todas las dependencias no solamente la de, la de, de, de trabajo. Si feliz, feliz, la sí, que también trabajo. lo Muchas dependencias que tenemos. A ver, Carlos, general, pero yo sí.
2: las veo desfiguradas cada quien en su tema. Sí, sin impartiendo cosa, conferencias
3: y, en escuelas. Si, a ver. que son importantes cosas. Pero que hay temas también que se tienen que tratar y que no los están haciendo. No es el
0: único trabajo, Carlos, que tienen y aparte ni en las escuelas está viendo el resultado ver, con ahora, la perdón, Diana, eh, pero
2: tampoco. Hay un detalle que no que no pude eh, terminar o concretar en el tema de las eh, de la dirección de trabajo y previsión social del estado de Sinaloa. Es una dependencia reactiva y lo vimos en el tema de la explotación de jornaleros aquí en el campo 35 De ahí para allá se vino una lumbrera de revisión de campos eh, agrícolas para detectar. Pues ahí este nos tipo revisaron de... muy bien. Ahí te va. ¿Dónde está el trabajo previo Diana? El preventivo no el reactivo, que es, es que, el que nos meten problemas.
0: Sí, lo, ese es el, eso es lo que hemos venido diciendo y, y Samuel lo ha señalado en varias ocasiones, ¿por qué actúan hasta que ya está la situación dada y de manera tan trágica? Yo creo que las autoridades, evidentemente le corresponde a la dirección del trabajo, pero también al gobierno municipal de cualquier entidad de cualquier municipio, perdón, del estado de Sinaloa que tenga, eh, pues que reciba jornaleros por lo menos revisar las condiciones en las que estén viviendo, porque están en tu en tu estado, están en tu municipio uh -huh. y requiere que le brindes o que por de alguna manera legal o como sea también la dirección del trabajo a pueda ver, obligar a los empleadores a que tengan las condiciones. Las organizaciones
2: agrícolas que emplean eh, eh, a las que pertenecen estos grandes agricultores, estimada Diana, deben tener un padrón. Claro. Eh, un estudio de la cantidad de gente que mueven o que traen el sinaloa. Manuel, Ese es que el problema eh, es que tampoco de... lo pueden
0: pagar pues
2: a ver, a ver. Manuel,
3: debe... es que a los grandes agricultores que tienen estos eh, estos cuartos ellos cumplen, ellos y, son la, y son los que los que la autoridad revisa y por eso nunca haya nada.
0: Es a lo que se refería la diputada. Y por
3: eso pues. nunca haya nada pero lo ideal es, es que revisen donde no, va, donde no van a encontrar las condiciones para que yo a veces y, y, y en, en este asunto creo que hasta este nada más revisan esos donde saben que sí van a encontrar las condiciones que pide la normatividad Se para que la humilito. estadística no crezca pero yo creo que tendrían que ver hacia otros lados tendrían que salirse de esos este, grandes agricultores que tienen estas cuarterías que las revisan allá en Abolato, que las revisan en otros municipios para que vean que hay otra realidad de los jornaleros agrícolas en Sinaloa.
2: Exactamente, me dicen acá la misma eh, persona del estudio, dice, son bastante campos y me tocó que no todos tienen este tipo de programas. Cinco familias en un cuartito de cuatro ¿Sí? por cuatro. Sí, si sí es lo que decía va, el alcalde espérate, ahora. Pero es el estudio del 2020, Diana. Sí. En la región aquí donde estamos nosotros. Mucha, mucha de la responsabilidad depende de las autoridades encargadas de los campos agrícolas.
0: No, y que aparte, Samuel, eh, eh, Manuel, precisar que si el alcalde comentaba que ya venían realizando una, un análisis a través de Cipina, oye, pues no lo hicieron muy bien porque entonces no se determinó el estado en el que estaban los menores. Decía Carlos
2: hace rato, y yo coincido plenamente, en el trabajo integrado de dependencias estrictamente vinculadas y que tengan un programa... Eh, similar de atención a este tipo de problemática es decir, reunirse si pina, no sé, eh, el DIF la, eh, la dirección de, de, de trabajo y previsión social la COEPRIS, sentar a los titulares a ver qué tienes tú respecto sí, de que eso lo debería para hacer empezar, desde, desde que ericones. rinden
1: protesta, ¿eh? se supone que tú cuando eh, asumes la, eh, la la presidencia o la dirección ver, aquí o hubo un o un ca cargo llegas con un proyecto hubo una tienes cancelación que un de proyecto, la cuartería y no nada más Samuel. estar
2: reaccionando cuando pasan las cosas sí, hubo una cancelación pero ya que hubo dos la, muertos eh, tres eh, con la niña mande. hubo una cancelación de la cuartería en Juan José Ríos sí. yo debo suponer que ese expediente se turnó a una autoridad superior para que viniera y, y, e hiciera otro tipo de acción pero qué ocurrió se cancela la cuartería, se saca a los niños, se les manda a hospitalización, se le da de alta y se regresan Diana. Sí.
3: Claro, porque no tienen dónde irse, Exacto. y eso es a lo que voy yo. O sea, no es, no es solamente decir ah la cancelamos y, y, y ya. Sino la autoridad tiene que ver cómo apoyar a esta gente con los diferentes programas que tiene, porque no pueden estar este en esas condiciones. Yo creo que aunque pues, no sean nacidos en Sinaloa el gobierno tendría que a través de los diferentes programas que tiene en, en educación, que tiene en salud, que tiene en diferentes cosas tendría que estar apoyando a esta eh, a estas este a, a estos eh, eh, jornaleros que vienen de otros lados porque este, este asunto es decir, bueno, pues es que no son sinaloenses o, o los traen de otros lados, uh -huh. pero están aquí y la verdad mexicanos. es que, claro que no, son sí. y que
0: no viven ahí por gusto ¿eh?
3: exactamente, y que están buscándose el sustento y que se y,
2: desplazaron por alguna razón de sus tierras, sí. y
3: clausurarlos clausurar estos lugares no va a ayudar en nada porque van a clausurar este y seguramente va a haber van a llegar a otro lugar porque vienen igual. a buscar trabajo igual o peor porque vienen a buscar trabajo. Entonces, yo creo que la autoridad lo que tendría que hacer es decir, bueno, ¿en qué ayudo para que las condiciones de estas personas mejoren? ¿Les hace falta una taza en el baño? ¿Les hace falta que les arreglen el drenaje? Bueno, a través de algún programa X, yo ayudo para que estas personas tengan las condiciones. ¿Faltan literas? Bueno, ¿faltan colchonetas? Bueno, el DIF puede tener ese tipo de cosas. ¿Qué falta? Falta que los niños de 0 a 3 años este, tengan una educación adecuada. Bueno, hay un programa de educación. Educación inicial, lo pongo, ese tipo de cosas me parece es lo que tendría que estar haciendo el gobierno.
0: Sí, la es, verdad es que es sí, le falta mucho. O Se ha quedado las, muy corto el gobierno. ¿Las asociaciones
1: de agricultores no, no tienen nada que ver? No, no, no. Perdón no, mi ignorancia. No, eh. no, 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 ellos
0: no, no. pudieran tener, a lo mejor. Ellos son empleadores. A, ajá, sí. Son
3: empleadores. Ellos, ellos quieren... pueden regularizar y pueden. Pudieran
0: tener un padrón, ¿no? Sí, de lugares exacto. que sí pueden rentar y no, no, pero también tendrían que ver. Pero yo te aseguro que, que los que están. Los que pudieran pagar. ¿no? Yo
3: te aseguro que los que están en la asociación de agricultores, la mayoría y que tienen esto, cumplen con la norma. Y es lo que el gobierno revisa y en su estadística dice: pues es que todos cumplen o el 90% por ciento cumple, pero los que no están ahí, y que son los que tendrían que estar revisando, son los que no cumplen.
0: Sí, y el problema es que ya hay muertes, hay muertes de menores, hay menores enfermos, y las condiciones pues son insalubres. Entonces, insalubles.
2: aquí hay otro detalle y entra otro elemento fundamental e interesante, estas cuarterías ¿de quién son? Por eso es lo que yo decía hace rato. Entonces uh -huh. es más fácil para las autoridades definir
0: quiénes son los que están rentándoles Rentando esos lugares a los jornaleros. Exacto, eso era lo que mencionaba Imagínate, hace rato. Yo.
2: Eh, yo no veo que haya ahí eh, baños eh, adecuados y sí imagino letrinas, las eh, llamadas letrinas. Que se utilizan esas fosas sépticas, nada más, Diana.
0: Pues el alcalde dijo que, convivé, estaban y
2: que no servían los baños. La, no, aquí, aquí Entonces, tenemos, si tenemos, no sirven mira, los baños, ni letrinas hay. Tenemos la fotografía nosotros de los baños. Es una barbaridad de insalubridad que se percibe, Nomás viendo las fotografías, es más. Y te la describo de esta manera: apestan las fotos
0: sí los sí, baños. Como mínimo. Pues compañeros, son las nueve con siete, este tema sin duda va a seguir dando de qué hablar. Esperemos que no solamente quede en comentarios eh, de las autoridades en decir que se van a poner manos a la obra, en decir que se van a apoyar, sino que de aquí en adelante, que por lo menos esto que pasó sirva para que no vuelva a pasar. Sería el colmo, Esperemos. ¿eh?
1: si no se ponen las pilas con el fallecimiento de niños, que es un tema gravísimo y muy delicado, pues yo no sé qué van a tener. vamos a tener que esperar para que todos se pongan las pilas autoridades, la iniciativa privada, los, eh, las agrícolas eh, y todos los que estén involucrados de una u otra manera, directa o indirectamente en este, en este asunto, porque eh, los casos no son pocos de explotación y de condiciones eh, inhumanas en eh, estas eh, cuarterías y en los campos agrícolas.
0: Así es, compañeros, pues esperemos que se haga algo, porque no va, no esperemos que no quede en esto, ya que llegó a niveles altos y a, y a situaciones pues tan fuertes y tan complicadas como esto. Otro es, por ejemplo, y ya estoy cerrando el, el comentario. El tema de la menor que se definió que siempre no había sido asesinada, sino que falleció precisamente por las condiciones y que vivían en una, en una cuartería eh, que posiblemente ni siquiera documentos de ella existen. Entonces esas son las condiciones reales de quienes trabajan al día, de los jornaleros, de quienes trabajan sol a sol, de quienes pues no tienen para pagar otro espacio, no viven ahí porque quieren, viven porque no tienen otro lugar donde vivir. Así, me despido, compañeros, buenas noches.
3: Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Bien, buenas noches,
2: buenas noches a todos, que descansen, que temas.
0: <ríe> buenas noches, compañeros, por fin se apagó la alarma, por cierto, ya que nos vamos a despedir.
2: Ya para qué. Así,
0: ya para qué. <ríe> <ríe> buenas noches, hasta mañana.